0: Здравейте! Аз съм Александър. А вие слушате подкаста Ден част от мрежата на Говори Интернет. Вулкан изригна в Нова Зеландия, в Китай се родиха химери, руския спорт с 4 годишна забрана и още новини. Понеделник, декември, 9 декември. За поне петима загинали и над 20 ранени, съобщава агенция Reuters, след като вулкан изригна в Нова Зеландия. Изригването се е случило в 14.10 местно време на остров Лайт, намиращ се в най-северната част на страната. Мястото е популярна туристическа дестинация и посетителски видеозаписи свидетелстват за стъл под силно токсичен дим и пепел, издигащ се на 3600 метра в небето. Към мястото са изпратени медицински хеликоптери. Кметът на близкия град Лакатане, Джуди Търнър, сподели, че не е къде и колко посетители е имало по време на изригването и допълни, че фокусът е върху това ранените да бъдат откарани в болница. Шейн Кронин, вулканолог от университета в Аукланд, споделя, че изригването е хидротермално. Кронин допълва, че този тип изригвания не са необичайни, но често са непредсказуеми, защото са предизвикани от превръщането на много загрята вода в пара. Вулканът на остров Лайт или Лоакари на Маорски е наблизо 150 000 години и е най-активният конусен вулкан в Нова 70% от него се намират под морската повърхност. Последното негово изригване от него човешки живот е през 1914 година, когато загиват 12 миньори. През 2016 също има кратко изригване, но при него няма пострадали. На ден от транспортната стачка, срещу пенсионната реформа на президента Макрон призвика 600-километрово задръстване в Парижка област, съобщава Дневник. Предполага се, че след съобщението на Държавната железница, че днес ще се движат едва 15-20% от влаковете, повечето граждани на европейската столица са предпочели да използват колите си. Въпреки правителственото решение, магистралните бус-ленти да бъдат свободни за автомобили, Париж остава блокиран. В протестните действия участват учители, транспортни служители, полицай, юристи, болничен и летищен персонал и се очаква те да продължат най-късно до сряда. Служители на Лувера също се присъединяват към протеста и редица зали в сградата няма да работят. Пенсионната реформа на правителството на Макрон има за цел да въведе универсална пенсионна система, която да замени досегашните 42 режима. Новата система ще е точкова и ще премахне вариациите във възрастта за пенсиониране и разликата в пенсионните обещетения. Това е поредният мащабен протест срещу политиката на френското Напомняме ви, че през 2018 започна протестът на жълтите жилетки. Той беше провокиран от покачващите се цени на горивата и увеличаващите се разходи за живот. Тогава в него се включиха над 300 000 души, а социологическите агенции им дадоха 77% обществена подкрепа. Санна Марин ще стане най-младият пример в света, съобщава BBC. Това стана след като тя беше избран за министър-председател на Финландия на едва 34 години. Съвсем скоро предстои тя официално да положи клетва. Така Марин ще води ляво-центриска коалиция заедно с 4 други партии. Лидерите на всички управляващи партии са жени, три от които под 35 годишна възраст. До сега Санна Марин беше министър на транспорта. Тя е част от социал-демократите и поема властта след като до сегашния пример. Анти Рине подаде оставка. Марин поема властта в бурни времена на масови стачки в Финландия, които се смята, че ще костят поне половин милиард евро. Със своите 34 години тя става най-младият действач в света. На второ място е новозеландският пример Джасинда Арден, която е на 39 години и украинският пример Олексий Хончарук, който е на 35 години. Марин е отглезна от майка си и нейната партньорка друга жена. Тя влиза в политиката на 27 години, когато оглавява градската администрация на град Тампере, а през 2015 става депутат. Освен всичко, Сана е и майка на две годишна дъщеря. Някои от най-важните за нея теми са екологията, климатичните промени и загубата на биоразнообразие. Русия получи 4 годишна забрана за прием и участие на международни състезания, съобщава БНР. Забраната е наложена от Световната антидопингова агенция и е продължение на скандала, който започна през 2015 година. Тогава беше установено, че руската държава е подкрепила мащабна допингова схема. Като резултат, страната бе извадена от Олимпийските игри в рио де Женеро през 2016, а лицензът на руската антидопингова агенция Русада бе отнет. След предоставяне на лабораторните резултати на състезателите Правата на Русада бяха възстановени миналата година, но се предполага, че те са били манипулирани. Наложената забрана означава, че страната ще пропусне предстоящите Олимпийски игри в Токио през 2020 и тези в Пекин през 2022 а руските спортисти могат да се явят на международните форуми единствено под неутрален флаг. Китай създадоха първите химери между маймуна и прасе, съобщава New Scientist. В опита са използвани 4000 ембриона и са се родили 10 прасенца, от които две са били хибриди. Прасенцата са живели две седмици и в почти всички техни тъкани са били открити маймунски клетки. Според Танг Хай, лидер на проекта и учен от Китайската държавна лаборатория за стволови клетки и репродуктивна биология, това е първият случай на напълно износени хибриди между тези два вида в напреднал етап от проекта предстои създаването на. Химера с поне един орган, изцяло формиран от клетки на маймуна. Целта на тези експерименти е създаването на геномодифициран организъм, чието органи са подходящи за човешка трансплантация. Ксенотрансплантацията отдаван се смята за един от начините за редуциране на световния недостиг на органи. Друг подобен експеримент е проведен през 2017 в калифорнийския институт САУК. Тогава учените опитват да създадат хибрид между човек и прасе, но поради опасения за формиране на човешки мозак, в животинско тяло, ембрионите биват терминирани след месец. Вие слушахте подкаста ДЕН. ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ – Александър Никол, Главен редактор – Димитър Панайотов. Аудиомонтаж – Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да не оцените в Apple iTunes.